0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reisepodcast. Alle zwei Wochen geben wir euch Insider-Tipps von Reisejournalisten, wohin ihr reisen könnt, was Schönes auf der Welt, wie teuer es auch ist, was ihr dort auf jeden Fall erleben solltet. Heute geht es mal wieder in die fernen USA, genauer gesagt nach Colorado, und wir reisen mit unserem USA-Experten Tom Sundermann. Hi, grüß dich. Howdy und hallo. <lacht> wir haben es gerade schon gehört, ich glaube, das war kein verrücktes Lachen, das, das waren Ziegen.
1: Ja, genau. Ziegen und ein paar Hühner waren auch noch mit drin auf einer Farm, die ich besucht habe. Heute wird es nämlich sehr, sehr ländlich.
0: Sehr schön. Überschrift ist ja Wein trinken und Bio-Essen. Hier im Reisepodcast präsentiert von LTA Reiseschutz, unserem Sponsor. Vielen Dank an dieser Stelle. Also wir erkunden heute Colorado. Vielleicht vorab die Frage an dich, warum genau hast du dich für dieses Reiseziel entschieden? Ja, weil es
1: ein unfassbar facettenreicher Staat ist. Also man Deutschland ist ja schon facettenreich. Du hast im Norden die Küsten, du hast im Süden die Berge und ganz viel dazwischen. In Colorado ist das nochmal x-fach potenziert. Dieser Staat ist so unterschiedlich. Im Prinzip denkst
0: du, du würdest alle paar Kilometer eine neue Welt betreten. Und es ist auch sehr vielseitig, was man dort äh, kulinarisch erleben kann, Biolebensmittel eben, es gibt ökologisch erzeugten Wein und äh, einige Winzer auch wieder, Bauern hast du dort getroffen, viele spannende Töne heute hier in der Folge. Vorab einmal das Nice to -know über Colorado. Colorado wird auch Colorful Colorado genannt. Ich frage gleich mal noch genauer nach, wie es dazu kommen konnte. Transportmöglichkeiten, das Auto ist auf jeden Fall Pflicht. Dieser Staat ist nämlich sehr groß und die ländliche Gegend spannender als die Metropolen. Die Rocky Mountains, klar, die kennt man und die prägen diesen Staat. Sie trennen ihn in einen trockenen, einen grünen und in einen bergigen Teil. Colorado hat rund 5,6 Millionen Einwohner. Für 600 bis 700 Euro kommt man mit einem Zwischenstopp hin und zurück aus Deutschland. Direktflüge gibt es auch, die sind allerdings extrem teuer. Ja Tom, warum ist es jetzt ein Colorful Colorado? Ähm, was ist dort so farbenfroh? Beschreib doch mal.
1: Einfach alles, insbesondere die Landschaft. Also ich kann es dir mal so beschreiben, du fährst aus Denver raus, Denver ist unser erster Stopp, und äh, fährst sofort rein in eine Bergkulisse, die total grün ist, die gesäumt ist mit ähm, Holzhütten, äh, da sind Blumen, da sind Bäche, die fließen dadurch. und dann äh, bewegst du dich ein bisschen weiter, kommst vielleicht ins Tal, in eine Art Wüstengegend und auf einmal ist alles so in, in so einer Art orangenem Grundton, mhm. also sehr sandig, sehr steinig. Und dann fährst du wieder ein bisschen weiter und es ist nochmal anders. Das sind diese ganzen Facetten, die es so farbenfroh machen.
0: Das heißt, man sollte auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit mitnehmen, um Colorado für sich zu entdecken. Wie lange warst du dort? Ich war eine Woche da. Ah ja, und das, das reicht dann auch? Meinst du, das ist okay, um Colorado für sich zu entdecken und auch vielleicht hinterher ein paar schöne Fotos, ein paar schöne Erinnerungen mitzubringen?
1: Na, theoretisch kann man da auch locker ein Jahr verbringen und <lacht> hat dann immer noch nicht alles gesehen. Aber für den ersten Eindruck, ja,
0: sage ich mal, reicht eine Woche. Weniger sollte es allerdings auch nicht sein. Okay, wir starten also in Denver. Ein sehr farbenfroher Teil von Colorado, hast du gerade schon gesagt. Unsere Überschrift ist ja heute auch so ein bisschen das Genießen. Wie genau schmeckt Denver? Was kann man dort trinken? Was kann man dort essen?
1: Denver ist eine große, sehr lebendige Metropole. Du findest wirklich für jeden Geschmack was. Aber woran du wahrscheinlich nicht denkst, ist Wein. Weil das verbinde ich immer so mit Wandern, vielleicht an der Mosel oder im, im Rheingebiet. Und dann in die Besenwirtschaft rein, so in der Art. Aber Denver beweist, Wein kann auch cool sein. Ich habe da nämlich eine Winzerei kennengelernt, die arbeitet in der Stadt. Wie, wie muss ich mir das denn da
0: vorstellen? Also äh, mitten reingebaut in die Stadt ist dann hier jemand, der, der Weintrauben verarbeitet zu Wein oder wie, wie läuft das ab? Ja genau,
1: also da sind natürlich nicht die Weinberge, das ist klar. Die sind woanders in Colorado. Aber diese Winzerei arbeitet komplett in der Stadt und zwar in einer alten Lagerhalle.
0: Mhm, und auch
1: das ist schon wieder so cool. Es gibt im Prinzip gar keine Trennung zwischen hinten, wo die Produktion ist, und vorne, wo du hin kannst, sondern das ist ein sehr cooler Komplex mit offenen Türen. Heißt, du kommst da an bei dieser Winzerei, die übrigens Infinite Monkey Theorem heißt. Okay, wie kamst du jetzt zu dem Namen? Ja, das ist eine ganz äh, irre Sache. Es gibt ein ja, Theorem, das ist das ein, ein Gedankenspiel oder eine Theorie, äh, nach, der man eine, nach der man mehrere Affen an Schreibmaschinen setzen kann. Und wenn man die dann unendlich lange schreiben lässt, ja, also wirklich unendlich, das Thema Lebenszeit, wenn uns das nicht interessiert, und die die ganze Zeit darauf rumtippen lässt, dann kommt irgendwann ein Werk von Shakespeare raus. Ja, rein theoretisch, sage ich mal. Bei der Theorie war wahrscheinlich viel Wein im Spiel, kann das sein? <lacht> Gewissermaßen. Das war nämlich auch das Motto von denen, die diese Winzerei aufgebaut haben. Einfach immer rumprobieren, was Neues machen, neue, neue Sorten entwickeln. Und dann kommt irgendwann halt mal was leckeres, genießbares, trinkbares dabei raus.
0: Und dann sitzt man da ja in dieser Art äh, Lagerhalle, ja mitten in der Stadt äh, und genießt den Wein. Wahrscheinlich gibt es da schöne Bänke, nehme ich mal an. Es ist chillig, äh, gut eingerichtet. Läuft dann auch Musik? Ist da irgendwas im ja, Hintergrund? Äh, wie, wie ist die Atmosphäre? Du musst es dir so vorstellen. Es gibt einen Foodtruck, da kannst mhm. du dir was zu essen holen. Quasi so ein richtiges kleines
1: Picknick in der Stadt. Und äh, dann so... Äh, kleine Anzahl Bierbänke, du mhm. kannst sie einfach schön hinsetzen und äh, dann auf der Laderampe, wofür die Güter verladen wurden, ist so ein
0: Turntable und da stehen zwei DJs und die machen so ein bisschen Mucke. Cool, okay, das bringt dann, dann schon auf jeden Fall in die Genießerstimmung und dann wird der Wein kredenzt, ich glaube das Besondere ist ja, dass der Wein äh, in Dosen serviert wird. Warum ist das so? Man muss natürlich bedenken,
1: wir sind hier in Denver und eben nicht an der
0: Mosel, also muss das hier
1: grundsätzlich schon mal alles komplett anders sein. Es hat aber auch ein paar echte Vorteile, wie uns hier Patrick Lawrence erklärt, der Produktionsleiter im Infinite Monkey Serum.
2: Wine in cans is uh, it's fun, it's it's something you could take with you anywhere you want, um, and it's uh, the can is aluminum, so it's infinitely re uh, recyclable, so you could pack it in pack it out, take it with you. Uh, three cans is equal to a bottle of wine. So if you drink three cans, you get drunk really quick.
1: <lacht> ja, er sagt, Aluminiumdosen mhm. sind ähm, komplett recycelbar. Ja, so eine Flasche geht da immer in die Altglassammlung. Und äh, ja, drei Dosen getrunken, macht dann so viel wie eine Flasche Wein. Und dann hat man ordentlich einen Sitzen. So habe so. ich das verstanden.
0: Ja, und du hast es ja wahrscheinlich nicht nur so verstanden, sondern auch so erlebt. Als Journalist, als Reiseberichterstatter möchte man natürlich auch ganz nah dran sein an der Geschichte. Bedeutet in dem Muss Fall... Man auch <lacht> probieren, ja. ja. So nämlich.
1: <lacht> Wobei ich nicht drei Dosen getrunken habe. Ach so, nee. okay. Na, okay, eine, ich sag war mal mit eine. Auto unterwegs. Natürlich.
0: Ja. <lacht> okay, wie, wie schmeckt das dann, der Wein aus Dosen? Ziemlich gut.
1: Also ich sage dir, du schmeckst keinen Unterschied, wenn man sich jetzt sagt, so als Genießer, ah, ich trinke ja nur aus Flaschen und so. Äh, da redet man sich, glaube ich, auch viel ein. Letztlich kommt es auf das Produkt an und das ist da
0: wirklich ausgereift, das ist toll. Und drumherum? Ich meine, klar, das ist schön, da kann man ein Döschen öffnen, schön Wein genießen. Was ist im Umland? Kann man auch so ein bisschen, wenn man vielleicht ein bisschen angeduselt, dann ist auch ja, ein paar Schritte gehen? die in der Umgebung genießen. Sowas ist da auch möglich in Colorado, in Denver? Absolut. Viele von denen, die da leben, fahren natürlich
1: gerne raus, weil Colorado natürlich eine sehr ja, verdichtete Stadt ist, die einfach einen sehr starken Metropolcharakter hat. Und wenn man es aus der richtigen Perspektive betrachtet, sieht es auch so ein bisschen aus wie, wie New York. Mit dem Unterschied, man hat da wirklich ganz tolle Natur vor der Tür und Dafür ist dann so ein Dosenwein natürlich richtig gut geeignet, sagt hier nochmal Patrick Lawrence. Uh, most people that live here are outdoor enthusiasts, so
2: it's a perfect combination. You know, you take it to the mountains um, and you just take it with you anywhere you want. It's it's perfect. Denver is a great location for that. You could
1: go right in the mountains, you could go in the plains, whatever you want to do. Dose einpacken und Spaß haben, so sagte das ungefähr.
0: Und <lacht> da muss ich sagen, das klappt auch. Wir sind ja Genießer hier im Reisepodcast, das ist ja das Schöne, ihr könnt uns überall hören, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcast, bei dieser. gerne auch mal eine Nachricht schicken, wenn ihr da draußen zum Beispiel auch schon mal in Denver wart, Geheimtipps habt, schreibt uns gerne, zum Beispiel bei Instagram geht das natürlich auch, dort einfach den Reisepodcast abonnieren, das macht sowieso Sinn. Wir sind heute also in Denver zu Gast, der nächste Stop, Tom, wäre die Bluebird Farm. Jetzt waren wir ja gerade noch sehr städtisch geprägt. Wie, wie kommt es, dass man so schnell dann auch einfach auf dem Land sein kann?
1: Oh, stopp, stopp, stopp. Wir sind nicht auf dem Land. Wir sind immer noch in Denver, denn die Blueberry farm ist mitten in der Stadt. Okay, das ist ja ganz verrückt. Also das ist ja alles mitten in der Stadt offenbar. <lacht> Gewissermaßen, ja. Wobei das ist jetzt keine Farm mit äh, Scheune und der Hahn kräht auf dem Mist sondern ähm, eine Art Anbaugarten, der gehört zum örtlichen äh, Versammlungscenter, ja, da wo die Konferenzen abgehalten werden. Und das, was man da so für das Catering braucht, Gemüse und Obst, das baut da ein Koch in Beten an, die liegen direkt neben diesem Convention Center. Und mhm. zwar äh, ja, 2,5 Tonnen im Jahr.
0: Das ist eine Menge. Und ist, ist das dann auch bio oder so? Also auf jeden Fall in der Stadt ist es ja schwer, so ganz gesunde Gemüse- und Obstsorten zu züchten, oder? Es ist tatsächlich
1: alles organic, wobei ich mich schon ein bisschen gewundert habe. Dieser Garten liegt direkt neben einer viel befahrenen Hauptstraße. Ich weiß nicht genau, wie es da mit den Abgaswerten aussieht. Aber das Gemüse, das ich da gesehen habe, das hat wirklich super gut ausgesehen. Ein bisschen, was habe ich auch probiert, war sehr, sehr aromatisch. Also ich fand es einfach toll. Man erspart sich diese langen Wege irgendwo von einer Farm im Nirgendwo, dann rein in die Stadt. Es ist alles da und... Ja, die kriegen das da auch hin, wahnsinnig viele verschiedene Sachen anzubauen.
0: Du hast ja auch einen Koch getroffen, der sehr begeistert mit diesen Lebensmitteln, die da vor Ort entstehen. Direkt tatsächlich <lacht> neben der vielbefahrenen Straße, aber trotzdem bio oder organic, ähm, der dort sehr begeistert auch mitarbeitet. Ja genau, das ist Carmen Callow, der
1: ist da nicht nur Koch, sondern auch Zuchtmeister. Also
2: Zucht im
0: Sinne
1: von Gemüsezucht. <lacht> oh, schönes Wort. Hier Wollspiel. erzählt er uns mal, was er so alles anbaut.
2: Some nice romaine. And then over here there's beets. There's peppers and tomatoes. We have carrots coming up over here. Uh, we have eggplant, um, currants, raspberries. Everything's been harvested out of here. That can be picked fresh the day of the event and served to our customers and clients for lunch.
1: Möhren,
2: Tomaten,
1: Salat, Radieschen und noch vieles, vieles andere.
0: Und es schmeckt alles. Es schmeckt alles wunderbar, hast du gesagt. Es schmeckt wunderbar. Was kann man sich sonst noch dort vor Ort in Denver anschauen? Also gut getrunken, gut gegessen haben wir jetzt. Mhm. Dann beginnt natürlich der Abenteuermoment. Was genau kann man sich anschauen? Sehenswürdigkeit, Museen, sowas gibt's da? Ganz klar. Bleiben wir doch
1: mal beim Thema Garten. Es gibt in Deutschland die Schrebergärten. In Colorado macht man das etwas anders. Beziehungsweise in Denver, da gibt es die Urban Gardens. Quasi Schrebergärten in cool. Das sind so äh, städtische Gärten, wo du auch eine Parzelle bekommst, wie hier. Und die dann bewirtschaften kannst. Aber du findest überhaupt nichts von dem wieder, was du so in Deutschland erwarten würdest. Fahnenmast mit deutscher Flagge, Gartenzwerg... Äh, und natürlich der, der grummelige Laubenpieper, alles nicht da. Das ist da wirklich genau das Richtige für junge Leute, die halt in der Stadt wohnen und keinen Garten vor ihrem eigenen Haus haben. Äh, total schöne Sache, weil es ganz viel Grün reinbringt in die Stadt, finde ich. Ich habe da auch eine sehr
0: schöne Imkerin getroffen die da die Bienenstöcke die es da auch gibt bewirtschaftet hat das heißt man, man kann dann auch da wieder so ein bisschen abtauchen mitten in die Natur ich nehme an das ist auch offen wahrscheinlich für alle oder da kamst du nur rein weil du als Reisejournalist da vor Ort warst in die Urban Gardens nee da kann ich jeder einfach reinspazieren, durchspazieren
1: und sich quasi so eine kleine grüne Auszeit nehmen
0: und sonst was geht noch
2: äh,
1: der Bahnhof hat mir noch sehr gut gefallen. Nicht, weil ich unbedingt mit dem Zug abfahren wollte, sondern weil der heute hauptsächlich genutzt wird für äh, Gastronomie. Es gibt einige sehr coole Bars. Ich möchte behaupten, die coolsten Bars, die es in Denver gibt, die sind da im alten Bahnhofsgebäude drin. Das ist sehr schön, so A-Decot-mäßig. Echt was für Leute, die gerne so einen stilvollen Trink mal trinken.
0: Weiter geht's auf unserer kleinen USA-Reise nach Carbondale. Auch eine sehr coole Stadt, hast du mir verraten. Ähm, ich nehme an, für Mieter wahrscheinlich auch unbezahlbar geworden. Mittlerweile vergleichbar wie, wie in Europa in den Metropolen, wo es ja auch mal teurer Absolut. wird. Äh, auch dort natürlich, ich habe es mir vorher mal auf einer Map angeschaut, ist natürlich auch sehr schön gelegen zwischen Bergen zum Beispiel, auch Natur durchaus viel Grün. Wie hast du Carbondale erlebt? Das war eine
1: ganz besonders coole Stadt. Ich weiß nicht mehr genau, wie groß sie ist. So irgendwo zwischen vielleicht 10.000 bis 20.000 Einwohner. Das wäre in Deutschland ja schon das letzte abgehängte Kaff, sage ich mal, wo eigentlich nichts mehr groß geht, wo die Jungen alle weggehen. In Carbondale war es im Prinzip genau umgekehrt. Du kommst da rein und kommst auf die Main Street, siehst zack alles voll mit Restaurants, mit Bars, also wirklich genau das, wo sich junge Menschen tummeln und
0: das hat mich echt überrascht. Was hast du da vor Ort erlebt? Ich meine, bei so wenig Einwohnern ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Gastronomie. So viele Restaurants wird es da wahrscheinlich nicht geben oder ist das dafür bekannt und die kommen äh, alle von extern noch?
1: gibt einige und das ist mhm. nicht mal so ungewöhnlich in den USA. Also da ist die, die Kleinstadtszene, funktioniert da einfach noch etwas anders, ja. Aber du kennst mich, ich bin natürlich direkt mal da eingekehrt, wo man einen schönen Schnaps kriegt. <lacht> Und zwar in die Marble Distilling Company, eine Schnapsbrennerei. Ganz kurz noch, der Name Marble bedeutet Marmor. Es gibt da in der Nähe ein Marmorabbaugebiet. Und was die in der Brennerei machen, ist ihre Schnäpse durch eine Schicht aus Marmor zu filtern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so ganz genau rausschmeckt, aber mir hat's da auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt. Und die machen es im Prinzip ganz ähnlich wie die Winzer im Infinite Monkey Serum in Denver. Ganz viel rumexperimentieren, viele neue Sorten entwickeln. Und zuständig dafür ist Connie Baker, die Destillateurin, die erzählt uns hier mal, was sie denn eigentlich so toll findet am Brennen.
2: Um taste it for us. And if it's great, then it makes it to a bottle. If not, it, makes it to Ja.
1: Was funktioniert, was lecker schmeckt, das wird abgefüllt und verkauft... Und das, was eher so ein mittelgut gelungenes Experiment ist, das dürfen nur die Einwohner von Carbondale probieren, also die, die sich da vor Ort auch in ihren äh, in ihre kleine Bar trauen.
0: Okay, also damit es nicht peinlich wird für vor externen Besuchern, wird das dann So also Könnte man sagen. Okay, die hat es auf jeden Fall sehr gut geschmeckt, was da aus der Destillerie äh, herauströpfelt. Ähm, ich habe eher allgemein den Eindruck, man ist dort sehr stolz auf die Produkte, die von dort kommen. Offenbar laufen die auch gut, also in Colorado allgemein in diesem Bundesstaat, ähm, wird auch gerne lokal eingekauft, offenbar. Absolut. Das gehört da einfach zum Spirit, sage ich mal.
1: Das ist den Menschen wichtig. Sie wollen wissen, wo es herkommt und äh, naja, diese Menschen sind ja auch stolz auf ihre Heimat. Die wissen, was sie zu bieten haben, die wissen, was die Menschen dort produzieren und das lassen sie sich dann natürlich schmecken, erklärt uns hier auch noch nochmal Connie Baker.
2: In Colorado, many people are trying to return back to the local businesses and bring buy and purchase things made in their own community, so we don't have to travel far. And we want to keep a lot of the local spirit and uh, culture of our area hier in Carbondale und die Leute hier sind sehr be handgemachte spirits
0: trinken. Local Spirit, also als Stichwort, da vor Ort, da lebt das lokale Denken noch, es schmeckt auch gut, man kann dort wirklich genießen. Um, was gibt es sonst noch zu sehen, wo wir jetzt schon mal in diesem kleinen Carbondale zu Gast sind? Also
1: wer da ist, der muss es, also der sollte es mir schon gleich tun und da mal reingehen in diese Distilling Company. Selbst wenn man nicht nach hinten kommt, da wo die Schnäpse eigentlich gebrannt werden. Vorne gibt es ein ganz tolles kleines Lokal, die gleichnamige Bar. An der Theke, da stehen so Mini-Aquarien mit Fischen drin, Goldfischen.
2: Mhm.
1: Sehr cool, hat mir dann auch der Barkeeper erzählt. Wenn da mal einer einen im Tee hat, die fischen gerne mal die Fische raus aus diesen Aquarien, die dann kann man allerdings davon rechnen, damit rechnen, dass man wieder rausfliegt.
0: Ach so. <lacht> Fische darf man nicht mitnehmen, nicht selber ernten quasi. Das ist Nein. Nicht. Okay, okay. Dies mit Sehenswürdigkeiten, gibt es auch irgendwas Schönes zu entdecken?
1: Ganz toll für alle, die gerne Zug fahren, die Loop Railroad in Georgetown, das ist da relativ in der Nähe, eine Dampfeisenbahn, die zwischen zwei Stationen verkehrt. Und über ein sehr großes Tal fährt auch an noch höheren Bergen vorbei, bietet meiner Meinung nach eine der besten Aussichten überhaupt da so im bergigen Teil Colorados und äh, ist wirklich schön, weil dieser Zug noch, ja, Resturiert ist, so wie in alten Zeiten, sage ich mal. Sehr
0: cooles Foto, nicht nur für Dampfeisenbahn-Fans, allgemein für alle, die mal gucken wollen, wie es da aussieht. Haben wir übrigens gepostet auf der Instagram-Seite vom Reise-Podcast auch noch ein, zwei weitere Bilder, die du, Tom, ja mitgebracht hast. Und eine weitere Station haben wir noch offen. So Slider. Was genau ist denn das wiederum?
1: Ja, wir hören es hier schon gerade im Hintergrund. Oh, Tiere. Ziegen. Hühner. Genau. <lacht> Da bin ich nämlich abgestiegen in der Mountain Goat Lodge. Das ist zugleich ein Hotel, also Bed and Breakfast, um genau zu sein, und eine Farm. Und Hotelierin und Farmerin ist in Personalunion Gina Marcel, mhm. die dort 17 Ziegen hält und auch noch ein bisschen Gemüse anbaut, äh, einschließlich Marihuana, was ja in Colorado sehr, sehr beliebt ist, seit das vor einigen Jahren legalisiert wurde. Aber deswegen kommen die Gäste nicht her, sondern weil es natürlich so viel zu sehen gibt. So ein Farmbetrieb, man kennt es vielleicht noch Urlaub auf dem Bauernhof, das ist ein bisschen so ähnlich, wenn man da lange ausschlafen will, ist man da einfach falsch, denn morgens werden die Ziegen gemolken und das ist was, das man sich nicht entgehen lassen sollte.
2: Uh, I like working with the goats the best have lot
1: Das war eine Mitarbeiterin vom Hof, die dort Morgen die Ziegen melkt und uns hier noch erklärt hat, ja jede Ziege hat ihre eigene
0: Persönlichkeit. Kann man am Euter fühlen. Und schmeckt man das auch? Also, am Ende wahrscheinlich sehr viel, was aus Ziegenmilch dann dort auch verkostet werden darf, auf dieser Farm. Ja,
1: genau. Ich war total begeistert. Gina muss sehr, sehr wenig einkaufen, zumindest was Milchprodukte angeht. Sie macht einfach alles. So ziemlich alles, was man aus Milch machen kann. Man findet es bei Gina in der Mountain Goat Lodge und das ist wirklich lecker. Hier zählt sie es übrigens nochmal auf.
2: Uh, we use goat milk in the kitchen for everything. So I'm making a Mocha right now. And then I will put goat milk in it. Well, we have milk, buttermilk, yogurt and about 10 different kinds of cheese and also soap. I make soap. And I use the fat from the bacon for the soap. I don't waste very many items.
0: Okay, also K Kaffee Latte gibt's, Buttermilch, Joghurt, Zehn Arten von Käse sogar, die da hergestellt werden auf dieser Farm. Das ist unglaublich, ich könnte gar nicht zehn Arten Käse aufzählen. Da hast du dich dann also ordentlich durch die Farm gefuttert, offenbar. So kann man es sagen, ja. Und man kann Gina dort wahrscheinlich sogar theoretisch auch helfen beim Ziegenmelken, oder ist sie da ganz eigen und sagt, die Tiere gehören mir, ihr könnt nur zugucken immerhin.
1: Ja, also ich habe es jedenfalls nicht probiert, hatte nicht unbedingt <lacht> Lust, da jetzt noch Ziegen zu
0: melken. Ich kriege da immer so ein komisches Gefühl, wenn ich so Zitzen anfasse. Ach so, ach so, ja gut. <laughs> Am Ende auch dieser Podcast-Folge natürlich gibt es eine Top 3. Allgemein auf Colorado bezogen. Dinge, die man machen sollte dort vor Ort, die man mithaben sollte. Dinge, die ihr beachten solltet. Was ist da bei dir auf Platz 3?
1: Ich empfehle den Independence Pass. Ich hatte ja schon von den vielen wunderschönen Routen gesprochen, durch die man, über die man in Colorado fahren kann. Der Independence Pass ist mit Abstand die schönste. Dafür würde ich sogar einen Umweg in Kauf nehmen. Muss man sich so vorstellen, verläuft in der Nähe von Espen, dem berühmten Winterskiort, geht über Berge und Täler, also rauf und runter, muss man ein bisschen schwindelfrei sein, auch mal an steilen Abhängen vorbei und durch sehr enge Kurven, dann wird man aber belohnt mit einem fantastischen Ausblick. Bei mir war es so, es hat ein bisschen geregnet, dann kam die Sonne raus und ich war an so einer Art Haarnadelkurve, habe da angehalten und da war ein gigantischer Regenbogen, der
0: das Tal überspannt hat. Ich habe natürlich sofort die Kamera rausgeholt. Ja, ich habe dieses Foto gerade mal geöffnet. Das Da ja, kriegt man ja fast Gänsehaut, wie schön das aussieht. Wie gemalt. Ein, ein Regenbogen, der sich quer über den Berg erstreckt. Und also so farbenfroh und äh, darüber äh, teilweise auch Sonne, aber auch dunkle Wolken. Also das müsst ihr euch unbedingt anschauen auf unserer Instagram-Seite, dort einfach den Reisepodcast suchen. Zurück zu den Top 3, wir sind bei Platz 2. Was sollte man auf jeden Fall zum Beispiel mal probieren in Colorado, wenn man schon mal da ist?
1: Ich empfehle Bed and Breakfast. Colorado hat ja eine ganz tolle Gastfreundschaftskultur dementsprechend natürlich nicht nur viele Hotels, sondern eben auch diese Bread and Breakfast. Und im ländlichen Raum geht man am besten in so eine Pension, die dann von den Inhabern geführt wird. Das ist viel persönlicher als in den Hotels. Und man lernt dadurch auch wirklich Menschen kennen, die vor Ort in diesen Gemeinden leben, die sich da engagieren und die natürlich auch die besten Tipps haben, was man da machen kann. Okay, Denver, da ist ein Hotel angebracht, aber ansonsten würde ich wirklich sagen, rein in die kleinen Betriebe, raus zu den Leuten.
0: Finde ich immer gut, dass man mit den Leuten vor Ort dann auch möglichst intensiv ins Gespräch kommt, weil es ist ja nun mal so, die Menschen vor Ort haben die besten Reisetipps und da kann dann kein, was weiß ich, Reiseprospekt ähm, mithalten, was ja oft auch sehr werblich gestaltet ist. Ich glaube tatsächlich, wenn man die Menschen vor Ort fragt und ja, auch, auch mal nett und interessiert ist, dann kriegt man wahrscheinlich wirklich die besten Insider-Tipps. Und genau die wollen wir ja auch hier im Reisepodcast verbreiten. Also was man sonst so liest in Reisebüchern oder in irgendwelchen Katalogen. Das ist uns zu werblich, wir wollen hier wirklich die Insider-Tipps weitergeben. Deshalb auch jetzt Platz 1 unserer Top 3 zum Thema Colorado.
1: Das wäre die Royal Gorge Railroad. Jetzt muss ich mal hoffen, dass ich es richtig ausgesprochen habe. <lacht> äh, Nochmal ein Zug. Ja. Diesmal kein Dampfbetriebener, sondern von einer Diesellok gezogen. Aber das Thema Aussicht hier ist es einfach nicht mehr zu toppen. Da sind wir wirklich auf einem würdigen Platz 1 angelangt. Das ist eine Zugfahrt, die geht mitten durch einen Canyon unter, ich glaube, der höchsten Brücke von Colorado hindurch. Du kannst in einer Art Panorama-Doppelstockwagen drin sitzen, kannst aber auch nach draußen gehen, sprich auf einen Wagen, der kein Dach hat. Natürlich wieder Fotoapparat raus, schön fotografieren, einfach ein bisschen den Fahrtwind genießen und dann zurück an den Platz und einfach mal eine kleine Auswahl Craft Beer bestellen. Beste Art, das zu trinken. Ich glaube, schöner geht es wirklich
0: nicht. Tom, vielen Dank, dass du heute wieder erzählt hast von den wunderbaren USA. Heute waren wir in Colorado zu Gast, präsentiert von LTA Reiseschutz, unserem Sponsor. Vielen Dank an dieser Stelle. In zwei Wochen gibt es hier die nächste Folge im Reisepodcast. Und ich weiß gar nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass wir uns nochmal wiederhören und es wahrscheinlich wieder um Amerika gehen könnte. Kann das sein? Möglicherweise. Vielleicht kommst du auch mal mit. Ja, ähm, was was, was wäre denn so, was steht denn als nächstes an? Eigentlich könnte ich tatsächlich jetzt mal mit auf Tour kommen. Okay,
1: pass auf, dann verspreche ich es dir hier unter Zeugen, ich nehme dich mit nach Pittsburgh und dann finden wir auch mal raus, was da so toll ist.
0: Boah, Pittsburgh. Bin ich dabei. Machen ja. wir auch eine Podcast-Folge zu. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tom, vielen Dank für deine Insider-Tipps aus Colorado und äh, wer die erwähnte Texas-Folge mal hören will, einfach mal durchklicken in der Podcast-App, bisschen nach oben scrollen, je nachdem, wie ihr es aufgeteilt habt, vielleicht auch nach unten. Da äh, gibt es die Texas-Folge natürlich auch nochmal und auch die war äh, sehr CraftWare-haltig. Heute gab es <lacht> immer noch Wein und bio essen. <lacht> Ja, vielen Dank und bis in zwei Wochen. Danke, bis zum nächsten
2: Mal.